0: Всем добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, как слышно. Да, Валерий, здравствуйте. Так, я уже вижу, что все в сборе. Сейчас мы настроим связь.
1: Добрый вечер. Владимир, здравствуйте. Я прошу прощения, я минут пять, наверное, и припаркуюсь уже и буду...
0: Готов. Отлично, хорошо. Спасибо. А, дэс, проверьте, пожалуйста, свой микрофон. А, вас не слышно, если вы говорите. Может быть, нужно подключить наушники. Пока мы разбираемся со связью, всех еще раз приветствую. Добрый вечер. У нас сегодня на канале Creative Asia очередной эфир, уже третий за сегодня. Кто не знает, Creative Asia — это канал, где мы публикуем актуальные новости, вакансии, ресурсы для самообразования, возможности для развития, обучения за рубежом. Желдос, кажется, вас слышно.
2: А, теперь слышно, да, коллеги? Добрый вечер.
0: Добрый вечер, да, я слышно.
2: Да, спасибо, я... Извините, простить. Нет, с настройками были проблемы. Разобралась.
0: Главное, чтобы все разобрались, да. Сегодня у нас необычный формат. Желдос, вам нужно будет надеть наушники, потому что мы сами тебя да, слышим, у нас эхо. Так, сейчас попробую еще раз тогда.
3: You, you, микрофон сделайте, Ага,
0: отлично. Да, сегодня у нас такой формат круглого стола, беседы с несколькими спикерами. Классная, интересная тема. Мы поговорим про... То, как развить стартап в Центральной Азии, поговорим об индустрии акселерационных программ и об инвестициях в нашем регионе. У нас сегодня крутые, интересные спикеры, которые поделятся актуальной и полезной информацией. Можем, наверное, начать, Валерий, с вас. Представьтесь, расскажите немножко о себе, чтобы все знали, да, кто будет сегодня рассказывать о важном.
4: Всем еще раз добрый вечер. Меня зовут Валерий Гришин. Я являюсь директором по развитию компании DevSeat Acceleration. Мы занимаемся, ну, так скажем, аутсорсингом акселерационных программ. То есть мы по заказу или по своему желанию запускаем акселераторы. Чем отличаемся мы от других акселераторов, от таких как Мост или Accelerate Prosperity, которые сегодня участвуют, тем, что у нас нет своего фонда, мы не... Организуем на своей базе акселераторы. То есть мы подрядчиками выходим. И mm-hmm. в том числе партнерами AP и МОСТ и других акселераторов Центральной Азии.
0: Здорово. А у нас еще ануар присоединился. Ануар, проверьте, пожалуйста, свой микрофон.
3: Как меня слышно? Всех приветствую.
0: Да, отлично, слышно. Давайте тогда тоже сразу представьтесь.
3: Окей. Okay. Меня зовут Ануар, я директор бизнес-инкубатора МОСТ, стартап индустрии буквально 5 лет уже. Mm-hmm. Занимаемся развитием стартапов стран Центральной Азии, в том числе работаем с, э, со стартапами из Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Верим в то, что объединение регионов как э, одного региона да, Центральной Азии есть выход к тому, чтобы наш регион развивался, потому что у нас... Если взять каждую страну по отдельности, это очень небольшие рынки, это не совсем венчурные рынки, поэтому э, очень рад присутствовать. Благодарю вас за то, что вы собираете нас за один круглый стол. Э, Ребята из разных стран, мы на самом деле все знакомы, и это очень э, еще одна хорошая причина, э, чтобы вместе подискутировать, поболтать. Всем спасибо.
0: Здорово. Хорошо, Жилдес, давайте продолжим с вами.
2: Коллеги, добрый вечер. Жанна, Азиз, благодарю за приглашение. Меня зовут Желдеса Сабекова. Я являюсь страновым директором Accelerate Prosperity в Кыргызстане. Это инвестиционный акселератор. Мы на рынке уже оперируем пятый год, из которых три активно инвестируем. На сегодняшний день у нас уже в портфеле 46 компаний. Чеки у нас, правда, небольшие. Мы больше инвестируем пресид-сид чеками, и на сегодня у нас портфель составляет полтора миллиона долларов. Кратко у нас. Стараемся, Да. да, дружить с коллегами из Центральной Азии, в том числе с Казахстана, Узбекистана, и пытаемся дружить на этом новом рынке. Спасибо.
0: Круто. Надеемся, что наш эфир поможет вам еще больше наладить какие-то связи, коммуникации. Владимир, подскажите, пожалуйста, можете ли вы начать?
1: Да. Добрый день, добрый вечер всем. Меня зовут Владимир Цой. Я являюсь руководителем акселератора для научных проектов проектов, CatScience Accelerator. Мы работаем на базе Центра передовых технологий научного учреждения. Вот. Mm-hmm. Мы проводим акселерационную программу, инкубационную программу для тех проектов, кто хочет коммерциализировать свои научные труды. Вот. Также у нас нет своего фонда, мы проводим всю работу за счет средств госбюджета и также направляем наши проекты на финансирование через фонды Министерства науки высшего образования науки и инновации. В этом году у нас запускается пятый раунд.
0: Круто, хорошо. Меня зовут Жанна. Я сегодня буду с вами беседовать, задавать вам вопросы. Хочу сказать нашим слушателям, если у вас возникают по ходу нашей беседы какие-либо вопросы, уточнения, вы можете писать об этом в комментариях на нашем канале. Мы обязательно все зачитаем и ответим, насколько сможем подробно. Вот. Давайте, наверное, начнем с того, что вы поподробнее расскажете о программах, которые предлагаете, да, наверное, об их особенностях, чем они могут быть полезны людям и почему, зачем, с какой целью к вам могут обращаться команды. Вот. Можем начать по порядку. Валерий, да, давайте снова с вас начнем. Скажите поподробнее.
4: Спасибо большое. Ну, наши программы, они, если крупно разделить, они делятся на действующих предпринимателей. Это малый и средний бизнес, это не стартапы. И вторая часть – это как раз-таки стартапы инновационные, технологические на любой стадии. И наши программы в основном, если они касаются предпринимателей и малого-среднего бизнеса, то чаще всего они проводятся совместно с международными компаниями, такими как USA, GIZ и прочими другими. Фокус в основном в этих программах на действующий бизнес и на женщин-предпринимателей. То есть по большей части в них участвуют либо женщины-предприниматели, либо молодежь до 30 лет ребята И нашей основной целью является улучшить их бизнес-показатели. По большей части это выручка или чистая прибыль, или, может быть, рабочие места, или, может быть, место на рынке. Что касается конкретно стартапов, все-таки наша цель про стартапы. Для них у нас есть тоже отдельное подразделение, которое занимается, мы назвали стартап студии который занимается... С помощью стартапом разного рода в выходе на международные рынки. Как в начале беседы Ануар правильно заметил насчет того, что в Центральной Азии каждая страна по отдельности представляет собой довольно небольшой рынок. а Для стартапа это часто губительно, потому что стартап не успевает выйти на самоокупаемость. И проходят месяцы, проходят годы, они полностью весь свой бюджет тратят, тратится энтузиазм, и многие закрываются. То есть не успевают набрать себе хотя бы на свои зарплаты, условно говоря, продаж. Мы же помогаем стартапам, у которых есть амбиции выхода на крупные рынки. Мы помогаем им трекшинам ходим в долю, и мы не предоставляем финансов, к сожалению, но мы предоставляем консалтинг. Вот такая часть у нас. Если у вас есть стартап, и вы хотите выйти на крупные рынки, то наша программа для вас. Приведу коротенький пример. Есть один стартап, который занимается очередями в медицинские центры, то есть в больнице, и он работает по... Модель монетизации по процентам, в общем, 15% от стоимости записи к врачу. То есть, условно, запись к врачу у нас стоит 600 сомов, это примерно 8-9 долларов. И вот 9 долларов – средняя цена записи к частному врачу, 15% они получают. Рынок Кыргызстана – это примерно 7 миллионов человек, из них к частным врачам ходит ну, еще меньшее количество. И э, если взглянуть на рынок э, с этим же приложением на рынок Египта, допустим, э, в Египте проживает э, 100 миллионов человек, и средняя э, запись к врачу – это около 50 долларов, да, средний поход к врачу стоит. И, соответственно, это э, делает ту же самую работу, но на более большом рынке капитализация этого стартапа будет значительно другой. То есть для венчурных инвестиций это очень важно. А вот, собственно, чем мы и занимаемся. Мы ищем такие стартапы, которые могли бы по такой схеме пройти в другую страну. Если это возможно, то мы в этом помогаем. Вот, коротко говоря, чем мы располагаем на данный момент.
0: Здорово, спасибо. Ануар, расскажите, какие направления да, есть у вас, чем вы можете быть полезны, Почему? кто и зачем должен к вам обращаться. Окей,
3: okay, окей. Okay. В целом мы как организация существуем более 10 лет, с 2011 года. Мы разрослись для холдинга, сейчас мы холдинговая организация, у нас есть несколько направлений. Отдельно можно выделить венчурный фонд на 10 миллионов долларов, он инвестирует в стартапы из стран Центральной Азии, В том числе в прошлом году проинвестировали в один кыргызский стартап, в позапрошлом году еще один кыргызский стартап. Так что у нас такой международный портфель получается. Вторая наша компания – это Мост IT Hub Алматы. Мы создали креативное пространство с коворкингами, с офисами, для того чтобы ребята из стран Центральной Азии, стартапы, инвесторы, IT-компании могли консолидироваться в одном месте. Третье направление – это Human Angels Club – Здесь мы э, собираем э, частных инвесторов, то есть бизнес-ангелов, которые тоже инвестируют в стартапы. Э, и наш, наше основное, наше такое историческое, да, наша компания – это Мост Бизнес Инкубатор, где я являюсь главой. Э, мы занимаемся образовательными программами, преимущественно занимаемся программами для поздних стадий. Что это означает? Это вот мы работаем со стартапами, которые… Уже привлекали инвестиции, уже имеют продажи, а также хотят выйти на другие рынки. Ранее мы занимались ранними стадиями стартапов, но решили, что у нас рынок достаточно большой, чтобы передавать работу с ранними стадиями, к другие акселераторы и инкубаторы. В этом году вот мы запускаем Investment Readiness акселератор. Вот, можно судить по названию Investment Readiness это подготовка к получению инвестиций. Даем до 500 тысяч долларов э, участникам программы акселерации. Первое это. Второе, мы даем возможность поучаствовать на Central Eurasia Venture Forum. Это вот, кстати, немного рекламу сделаю. Собираемся делать ежегодный форум, на который будем собирать э, большей степени инвесторов. В этом году планируем собрать до полутора тысяч инвесторов со всех стран э, mm-hmm. мира где стартапы могут себя проявить. Ну и основная такая особенность наших программ – это то, что менторами, консультантами стартапов являются бизнес-ангелы. То есть стартапы, приходя к нам, получают консультации от самих бизнес-ангелов, где могут еще и продать свою идею и привлечь дополнительные средства. В принципе, вот так мы и работаем. Спасибо.
0: Здорово, спасибо. Жолдос, давайте вам предоставим слово.
2: Наш акселератор на сегодняшний день, мы провели уже полноценные 22 программы за активные 5 лет на рынке Кыргызстана, и, как и всякий акселератор, мы нацелены, конечно, на масштабирование всех наших участников, которые подаются в наши программы. Наверное, стоит отметить, что мы оперируем не только в технологической среде, скажем так, секторе, не только в IT. Мы проводим акселерации в разных секторах. Угу. Конечно, IT на сегодняшний день является одним из приоритетных направлений, но помимо IT мы еще... Проводим акселерации для сектора туризм, дошкольные учреждения, экспорт ориентированные предприятия, предприятия, малые растущие бизнесы с зелеными, скажем так, да, решениями для своей операционной деятельности. Ну вот на ближайшие несколько лет в стратегии развития мы для себя определили, что да, IT-рынок растет, у нас 30% нашего портфеля размещено в IT-стартапах, в и, собственно, будем продолжать рынок и экосистему IT поддерживать не только в Кыргызстане, но есть амбиции еще и регистрировать венчурный фонд. Помимо основной деятельности инкубатора-акселератора мы провели еще две школы венчурного инвестора, так как в отличие от рынка Казахстана у нас только-только зарождается сообщество бизнес-ангелов. Mm-hmm. Пока ни один наш бизнес-ангел сделки с нами еще не закрыл, но тем не менее мы верим, что на примере да, братьев казахов у нас тоже создастся некое сообщество, да, и более того, мы с коллегами с Мост уже обсуждаем возможную коллаборацию, да, объединение наших усилий в реализации Центральноазиатской ассоциации бизнес-ангелов. Mm-hmm. Из интересного из последних наших мероприятий это, наверное, наша программа SlingShot которая нацелена как раз-таки на масштабирование на другие рынки наших IT-стартапов. На сегодняшний день из Кыргызстана четыре компании, четыре стартапа участвуют в международной, так как AP, Accelerate Prosperity, оперирует помимо Кыргызстана еще в Таджикистане, Пакистане. Данная программа подразумевает уже чек в 100 тысяч долларов, из которых 50 стартап получит грантом. Демо-день предварительно назначен на конец апреля. Я надеюсь, что кыргызстанские стартапы покажут хороший результат, у них очень хорошие шансы среди коллег, Там, если брать во внимание тех же пакистанские стартапы, которые достаточно конкурентные. И, как вот Ануар заметил, уже и казахские инвесторы поглядывают на кыргызстанский рынок, Бывают самородки, выстреливают самородки, и мы верим, что каждый из участников да, из Кыргызстана, из Казахстана свой вклад в этом несет достойно, скажем так. Кратенько так. Спасибо.
0: Здорово, спасибо. Владимир, вам слово. У вас тоже особая да, специфика у вашей организации. Расскажите о ней. Так, секунду. Кажется, включила, да?
1: Все, да. Слышно? Да, Да,
0: слышно. Да, слышно.
1: Как вас из названия «Федсаймс Экселем» Владимир, вы немного
0: прерываетесь, может,
1: с микрофоном? Сейчас.
0: Да, и, возможно, что-то еще с интернетом. Так, сейчас лучше слышно? Да, естественно, на
1: вот. Как я сказал, то, что мы работаем с теми проектами, которые имеют под собой... Научную подоплеку – это выходцы из биологии, физики, химии, геологии и других естественных наук. Почему мы решили заняться именно научными проектами? То, что это из-за того, что наш центр, научный центр, он как раз-таки обладает всей инфраструктурой для того, чтобы помочь молодым ученым, молодым предпринимателям, развить свои продукты. То есть мы предоставляем им во время акселерационной программы лаборатории. У нас есть лаборатория физики, химии, геологии, биологии. И также у нас есть творческая мастерская Maker Все мы это предоставляем на бесплатной основе. И плюс ко всему, так как у нас научные люди очень плохо Скажем так, подготовленные в предпринимательстве. Мы также mm-hmm. предоставляем им базовые лекции, семинары по ведению бизнеса. Вот, то, все, что с законодательством mm-hmm. в Узбекистане. Вот, наша программа длится полгода, Это чтобы наши участники смогли подготовить MVP, либо доработать его, и некоторые участники во время акселерационной программы уже делают некоторые продажи для того, чтобы подтвердить, нужен ли продукт рынку. Вот мы, так как это государственная программа, мы не имеем никакой доли. Все все получается предоставляется на безвозмездной основе. У наших участников с прошлого года первые три победителя – на демо-дне они получают сертификат на э, призовые, скажем так, 100 миллионов сумм. Это в районе 9-9 тысяч с копейками долларов. Вот, mm-hmm. То есть это, они могут направить их куда угодно. Ну, мы, конечно, им всем советуем направить им на развитие продукта, но э, это призовые деньги, не подотчетные. Mm-hmm. Вот. И также у них есть возможность подать на финансирование. Uh, уже uh, через конкурс министерства. Вот там есть два типа конкурсов. Это для молодежи до 35 лет и уже основной конкурс. Uh, получается, для молодежи там сумма до 900 миллионов. Это в районе 80 с копейками тысяч долларов на один год. И uh, основной стартап-проект там они могут получить финансирование до полутора миллиардов сумм там mm-hmm. где-то на два года идет. Полтора миллиарда – это 140-145 тысяч, если я не ошибаюсь, долларов. Mm-hmm. Вот. Эти деньги, они также получаются безвозвратные. Единственное, что министерство следит за их целевым использованием, так как это все-таки государственное финансирование. Mm-hmm. Вот. А основным вообще Основной целью при создании акселерационной программы Наши, было то, чтобы э, наши ученые вот, выходили из лаборатории и занимались не только исследованием и написанием отчетов, а также смогли э, выводить свои продукты на рынок. Вот, у нас уже есть mm-hmm. несколько примеров, которые, э, ну, скажем так, относительно хорошо вышли на узбекский рынок, и некоторые э, там один проект вышел на международный рынок.
0: Здорово, спасибо. Если к нам кто-то недавно присоединился, напоминаем, что мы сегодня обсуждаем индустрию -индустрию, стартап-индустрию в Центральной Азии, в нашем регионе. Также говорим об инвестициях. Если Кто-то пропустил начало, середину или конец, запись будет доступна у нас на канале после окончания трансляции. Также мы после этого сделаем какую-то выжимку на сайт, и можно будет в текстовом формате тоже прочесть всю самую важную информацию. Вот. А мы давайте продолжим, поговорим, наверное, о том, как развивается стартап-индустрия э, в ваших странах и в регионе Центральной Азии в целом. Э, к чему вообще сейчас э, стремится, наверное, э, стартап-сообщество э, вот, конкретно там, в Казахстане, Кыргызстане, в Узбекистане и в Центральной Азии. Например, я знаю, что сейчас все мечтают э, создать первый стартап «Единорог» в Центральной Азии, э, и э, и, э, и, там все к этому стремятся. Но помимо этого, наверное, тоже есть какие-то другие идеи и цели, к которым многие идут. Хотелось хотелось бы услышать ваше мнение. Э, Владимир, давайте, как всегда, начнем с вас.
4: Владимир или Валерий? Э,
0: Извиняюсь, да, я не то смотрю, да, Валерий?
4: Да, хорошо. Ну что ж, я я расскажу про вкратце про то, насколько я давно пришел к стартапам. Я я свой сам, я сам в прошлом стартапе в 2014 году мы запустили свой первый стартап. Он был похож на 2GIS приложение по геоинформационным данным. И я помню, тогда очень было тяжело развиваться, и потому что. Не было, ну, вот весь интернет, наверное, Казахстан и Узбекистан через это проходили, интернет был по, по трафик по мегабайтам считался. Сейчас у всех уже пакеты месячные, да, никто за трафиком не следит. Раньше прям важно было оптимизировать приложение. Это, конечно, останавливало развитие. Вот это, это был первый такой этап, когда интернетом пользовались не все, у нас в основном были андроиды. И следующий этап развития, когда стартапы хотят решить какую-то свою проблему. То есть вот если у меня есть проблема, там, может быть, там, онлайн-дневники там, или там, у кого-то дети да, выходят в школу или какие-то еще проблемы, там, может быть, в кафе очередь, какие-то скидки. То есть второй этап – это всегда решение своих проблем. И вот сейчас я наблюдаю конкретно в Кыргызстане этап, когда люди смотрят на проблемы других людей, оценивают, как много этих людей уже, я думаю, развитие чуть дальше пошло. К тому же, вот, Жанна, вы правильно заметили насчет того, что многие стартаперы теперь желают сделать первый единорог на территории Центральной Азии. Это очень круто, позитивно, но чтобы стать единорогом, твой стартап должен решать проблему большого числа людей, то есть просто не одного миллиона человек, да, огромное количество людей должно видеть в этом интерес и видеть в этом решение своей проблемы. И это очень важно, потому что иногда проблемы в одной стране у людей отличаются от проблем в другой стране. Либо это одна и та же проблема, но они решают ее по-другому, может быть, для них, ну, для кого-то очереди в кафе – это проблема, для Кыргызстана, может быть, это не такая большая проблема. И в данном случае я замечаю, что люди все больше и больше приходят к тому, чтобы сделать какой-то международный проект. Кстати говоря, я, я много работал со стартапами и в России, в том числе там, в Украине, Белоруссии, и я заметил, что когда страна большая, вот, например, Россия, и когда, в принципе, внутренний рынок позволяет тебе ну, свой миллион долларов условно заработать, то шанс стать единорогом меньше, чем если ты родился в маленькой стране. То есть, когда ты находишься в маленькой стране, ты понимаешь, чтобы тебе заработать, там, ну, сделать ременью за год 10 миллионов долларов, понятно, что Кыргызстана для этого недостаточно. И ты начинаешь мыслить за пределами страны. К сожалению, не так много сейчас стартаперов, которые к этому прибегают, но я вижу, что таких все больше и больше. Это стало заметно, когда вот в той же акселерации Слинкшот, которую запускал Accelerate Prosperity, заметно, что качество стартапов выше, когда это международная какая-то международный акселератор. То есть mm-hmm. я заметил, что появилась целая прослойка стартаперов, что в Казахстане, что в Кыргызстане, которые не подаются в местные акселераторы, и они сразу стараются идти в y там и другие, которые находятся, и которые сразу ведут ближе к единорогам, да. И я замечаю, что с каждым годом таких людей больше и больше, и вот тенденция ведет к тому, что люди стараются делать более крупный проект, более международный И я думаю, это хорошая тенденция, потому что в таком случае у стартапов больше шансов попасть в нужную идею, потому что больше вариантов. Возможно, люди в тех странах, в которые они выходят, привыкли больше оплачивать онлайн, да, потому что есть тоже некоторые проблемы среди поведенческих, ну, поведения пользователей, да, то есть не все люди, люди готовы там отдать условно 2 доллара за шаурму там, да, или за донер, в Казахстане называется, но заплатить 2 доллара за приложение, ну, не все уже готовы. То есть вот количество, а вот, допустим, в некоторых странах для всех, Что заплатить за проезд, что оплатить онлайн – это одно и то же. Это некоторый сдерживающий фактор. Поэтому многие стартапы начинают свой путь и смотрят на то, чтобы выйти сразу на крупный рынок. Вот такая тенденция, которую я заметил. И в целом качество стартапов год от года растет. Я думаю, в этом большой вклад крупных игроков, которые сегодня присутствуют в нашей беседе, потому что множество программ, множество бесплатных программ, где просто происходит ликбез базовый, люди видят, проходят акселераторы, может быть, у них стартап не получается, но они делают еще раз, еще раз, и у них получается с каждым разом лучше. По крайней мере, из стартапа получается какой-то бизнес, который может их кормить, который может выпустить еще один продукт который дальше, возможно, имеет шансы стать венчурным каким-то. Так что, если резюмируя, я вижу вот третий этап развития наших стартапов, когда они начали выходить за пределы своих личных проблем и искать проблемы людей, которые они могут решить, возможно, даже за пределами своей страны. Примерно так.
0: Спасибо. Ануар, вот насколько я знаю, МОСТ всегда поддерживает идею как раз-таки масштабирование, да, чтобы стартапы изначально смотрели именно на международный рынок. Вот подскажите, что вы думаете по этому поводу? Хорошо ли это, когда стартапы сразу изначально нацеливаются на международный рынок, или было бы круто, если бы они начинали с нашего региона, создавали здесь какие-то крутые полезные продукты, которые затем можно масштабировать дальше?
3: Окей, okay, спасибо. Uh, в целом сразу скажу, я не очень верю в единорогов. Почему? Mm-hmm. Потому что uh, я считаю, что наши страны, небольшие страны, как Казахстан, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан и другие небольшие страны, у нас в основном uh, зарождаются проекты сектора B2B mm-hmm. и стать единорогом со стартапом B2B намного сложнее. Почему не делается B2C? Потому что на B2C э, нужно очень много денег, много инвестиций. Наш рынок пока не позволяет добиться э, таких больших сумм для инвестирования в B2C-стартапы. Потому что когда ты продаешь B2C-стартапы, у тебя большой burn то есть ты очень много тратишь на маркетинг, на привлечение клиентов, а когда ты выходишь на международные рынки страны Юго-Восточной Азии или США, там чеки трат на маркетинг гораздо выше. И с этой точки зрения я считаю, что э, стоит верить, возможно, в газелей, верблюдов, да, это небольшие, угу. хорошие, сильные компании с очень неплохой капитализацией, может быть, не доходящих до степени IPO, либо до степени единорогов. Я думаю, что наше будущее за этим, Первостепенно. Mm-hmm. Это вот в кратчайшей перспективе, yeah. с точки зрения более долгосрочных перспектив можно сказать, что да, возможно из Казахстана и из стран Центральной Азии выйдут единороги, но я считаю, что это произойдет тогда, когда у нас в целом на рынке появятся Second Time Founders, Second Time Founders это такие ребята, которые уже сделали какой-то определенный стартап привлекали деньги у них не получилось они пришли с новой идеей и будут привлекать новые деньги на новый бизнес уже поломав некоторые дрова это я считаю что средний возраст стартапов очень растет в странах центральной азии раньше это были студенты сейчас это взрослые дядьки 30 40 50 лет и это очень хорошо это дает... Больше шансов на привлечение инвестиций. И в целом, когда мы говорим о масштабировании, нужно понимать, что когда, например, мы хотим тоже масштабировать свои стартапы в США, но нам пока что, если быть честно нечего туда масштабировать. Почему? Потому что их рынок, их B2B рынок, да, очень развит. Мы, к сожалению, отстаем там, на 5, на 6, 7 лет. И поэтому все решения, которые. Ну, не все, главное, большинство решений, которые мы масштабируем в США, они на самом деле уже существуют. Для нас э, выходом является выход на страны Юго-Восточной Азии, где крупные рынки, и, в принципе, э, э, у нас нет такой технологической отсталости от этих регионов. Ну и США, когда мы говорим о США... Местные фонды и акселераторы просят от нас диптек проекты, очень сложные, научные, да, прорывные. Таких пока на самом деле очень мало. И я вот очень надеюсь, что такие будут у нас проекты. Вот Владимир Цой занимается такими проектами. Очень благодарю за то, что развивает э, научные проекты, вот за этим будущее масштабировании западной страны. А то, что у нас сейчас есть, мы можем масштабировать э, в Юго-Восточную Азию. В целом вот так вот.
0: Поняла. Хорошо. Желтый, хотели бы что-то добавить?
2: Я бы хотела кивнуть в подтверждение слова Фануара, потому что мы тоже наблюдаем, да, и то, что на наших рынках, конечно, очень много романтиков, очень юных стартаперов, и, наверное, только вот в последние два года есть тренд такой, что уже приходят стартаперы, которые какие-то фейлы в багаже имеют, да, провалы в предыдущих стартапах. Касательно единорогов, конечно, очень хочется верить, но так как мы вот тоже, да, работаем и с донорским сообществом, зачастую тоже поступают комментарии, что у нас очень-очень базовые стартапы на наших рынках, и действительно мало научных стартапов, то есть даже в прошлом году у нас ассоциация кыргызстанских разработчиков, они искали стартапы с AI-решениями, и вы не поверите, на тот момент, что 2022 год, да, казалось бы, уже таких решений должно было быть много на рынке, но тем не менее сильных игроков не оказалось. Но тренд меняется, тренд меняется в положительную сторону, и хоть какие-то там более технологичные, что ли, стартапы, их количество растет. Средний возраст, да, он тоже имеет значение. Это, наверное, вот некая культура, да, и чтобы умели совладать с растущ... со своим растущим стартапом, фаундеры, mm-hmm. не всегда на флазе роста стартапер основателей стартапа могут совладать и правильно среагировать на те или иные обстоятельства при росте компании. Конечно, будем надеяться и верить, что в итоге, да, с Центральноазиатского региона выстрелит на рог, дай бог. Тот же кейс Эстонии, конечно, это уникальный кейс, когда там на маленькую крошечную страну уже 8 недорогов, это, конечно, впечатляет. И Хотелось бы, чтобы наши стартаперы тоже мотивировались подобными кейсами. И тут, наверное, вот Валера правильно отметил, что шансы, может быть, как раз-таки есть, да, выстрелить у таких маленьких государств. Спасибо. Спасибо.
0: Владимир, подскажите, как вы думаете, почему у нас пока не так хорошо развиты какие-то инновационные, технологические решения, или, может быть, вы считаете по-другому, может быть, видите другую сторону, как вы оцениваете?
1: Спасибо большое. Я думаю, то, что у нас проблема, ну вот я буду говорить только насчет Узбекистана, к сожалению, я не знаком с ситуацией в наших соседних странах, У нас есть большая проблема, то, что у нас образование, наука и индустрия, они находятся э, очень далеко друг от друга. Э -э Темы, э -э то, что дают базу в университетах, она не всегда подходит индустрии. Мы с этим сталкиваемся постоянно. Э -э Научные проекты тоже, которые разрабатываются, э -э редко связаны с тем, что необходимо то же самое индустрии. И у индустрии могут быть запросы такие, то, что они хотят сразу либо Тесла построить и просят от научных учреждений подготовить им кадры. Вот. Mm-hmm. У нас очень разное мировоззрение. Хоть нам необходимо менять программу. Ну, слава богу, у нас появляется много зарубежных университетов с их новыми программами. Вот. Также у нас есть э, целевые образовательные программы для гигантов, таких нефтедобывающих компаний, э, геологических компаний, которые целенаправленно готовят себе кадров и где практику проходят на их предприятиях. Вот. Это, э, по моему мнению, это основная проблема. А также, с чем мы постоянно сталкиваемся, как я сказал, то, что ученые это далеко... Э, не предприниматели, и, э, как сказали вот коллеги, то, что это романтики, то есть их проект mm-hmm. — это э, самое лучшее, это то, что необходимо человечеству, и переубедить их в обратном э, очень трудно. вот. Но мы стараемся им давать все инструменты, при помощи которых они смогут э, проработать до вкладывания большого больших количеств э, финансов, вот, чтобы они испытали сперва э, в малых масштабах, нужно это рынку, не нужно, либо это нужно как-то поменять. Вот, а дальше уже, если это все нормально схватывается, то могли запрашивать более такие большие суммы для инвестиций. Mm-hmm. Вот.
4: Это а... Жанна, можно комментарий добавить? Да, конечно.
0: Вот. Угу.
4: Слова мануара в том числе. Я вот хотел привести в, в пример стартап, Uh, он называется Calendly. Возможно, им кто-то пользовался из присутствующих. Uh, и мне нравится очень его история. Uh, и вот это к словам о том, uh, B2B или B2C, и uh, может ли стать стартап-единорогом, находясь в другой там, стране, и по поводу инвестиций. Так вот, Calendly uh, – это небольшая команда, на самом деле, по-моему, их 8 или 10 человек. Uh, это очень простое приложение. Оно связало условно Google календарь и Apple календарь с Zoom. То есть это, они как раз выросли на заре зума, когда была пандемия, всем резко понадобилось связываться в онлайне. И в Calendly можно поставить таймслоты на которые, и скинуть ссылку кому-нибудь, на которые они, люди к тебе могут записываться. Да, это очень полезно для консультантов, для врачей, для многих других сфер, где требуются звоны. И... Так вот, этот, этот проект за время пандемии набрал 8 миллионов платящих пользователей, и все средства, которые были вложены, это около 550 тысяч долларов, все стартаперы, они вот все участники, все фаундеры, они вложили сами, это были полностью свои деньги. То есть все вложения, все инвестиции до выхода на IPO, это были их собственные деньги, это 550 тысяч долларов, в принципе, Uh, Пол миллиона долларов для любой из наших стран подъемная сумма от инвесторов, да, то есть вполне себе норм. Они за эти деньги стали, uh, вышли на, на, на IPO и стали единорогами. Их оценили в три с половиной миллиарда долларов uh, и дали им инвестиции, по-моему, 330 миллионов за 10%. То есть они вполне себе хорошо так окупились, проработали всего, по-моему, два с половиной года до этого момента. Это я к тому, что на самом деле множество есть вот таких возможностей, где можно склеить разные сервисы где можно свести пользователей друг с другом, да, какую-то сделать для них переходную модель и э, стать единорогом на самом деле. То есть я не думаю, что не было возможности у наших или у казахских стартаперов придумать эту идею. Я не думаю, что не было возможности разработать, то есть это вообще не rocket science, да. Вполне себе такое, ну, там команда из трех программистов, таких медлов, да, вполне справится с этой задачей, чтобы сделать полноценно работающий продукт. И я думаю, что таких возможностей сейчас очень много. И в целом, вот, я думаю, можно направлять стартаперов на то, чтобы они искали эти возможности, а задача акселераторов-инкубаторов как раз их развить, дать им возможность вырасти, да, так скажем. Поэтому я думаю, что у страны можно сделать настоящего единорога. Если интересно, я могу скинуть ссылочку на Calendly, на их историю. Мне она очень нравится, где очень простой стартап получил оценку в три с половиной миллиарда долларов. Это очень круто.
0: Да, классно, спасибо. А, ну, тут, наверное, дальше важно, чтобы все звезды сошлись, какое-то поймать нужную идею, немножко удачи какой-то момент правильный и так далее. И действительно возможностей очень много. Такой тогда у меня вопрос будет, если ты создаешь стартап в Центральной Азии, что тебе со всем этим делать, куда идти, кто и чем тебе поможет? В этом? Есть инкубации, есть акселерации, в чем они отличаются, в чем их польза. Какая-то такая практичная информация. Практическая, да? Или нам нужно пройти на обучение, какие-то программы, знакомства. Что нужно стартапу, чтобы не не потеряться через два месяца?
4: Так, с меня начинаем?
0: Да, да. Валерия.
4: Ну, на самом деле, мой совет в акселераторе все-таки поучаствовать, потому что это хорошая возможность абсолютно бесплатно получить доступ к знаниям, задать вопросы менторам, как-то проверить свою идею, да, можно сократить себе путь. И вообще, на самом деле, вот, Жанна, вы сказали, как там, за два месяца не сдуться условно, но если вы придумали идею и за два месяца смогли понять, что она не нужна людям, это очень хороший результат. На самом деле, получится даже быстрее проверять идеи и выбрасывать да, вот такая быстрая элиминирования идей. Только пришла идея, подумал, понял, что она пройдет или не пройдет, двигаешься дальше. А этому способу как раз учат в акселераторах. В принципе, здесь несколько путей. Первый путь – пойти в акселератор. Он, наверное, самый простой. Но единственное, в акселераторах, как правило, и существуют наборы, то есть нужно ждать дедлайна, пока вот завершится набор, и возможно, придется ждать 3-4 месяца, чтобы начался этот акселератор. То есть, если вам нужно прямо сейчас, акселератор может в это время не работать. Это минус. Второй момент – развиваться самому. Самому развиваться – это, в принципе, тоже хорошая тема. В интернете огромное количество информации на тему стартапов. Вот Когда я в 2014 году начинал работу было очень узкое, очень малое количество информации по тому, как делать стартап, да, еще там никто толком не разбирался, что значит юнит экономика и так далее, не было к кому обратиться, да. Сейчас уже полно информации на любую тему, касающуюся стартапов, и Y Combinator выпустил свои школы, да, просто в Ютубе можно просмотреть, и можно двигаться самому, достаточно обладать... Um, ну, фо- формы какой-то логики, да, их всего там четыре закона логики, и
1: mm-hmm.
4: упорством, чтобы завершить, да, вот, понятно, у очень много неопределенности, очень много шансов отказаться от этого всего. Mm-hmm. Uh, ну и третий путь. Третий путь – это найти себе ментора или же трекера, да, есть вот и стартап-студии, есть трекеры частные, то есть в каждом акселераторе есть пул трекеров, который работает в них по... Uh, По совместительству, да, как правило, нет трекера, который только вот сидит в акселераторе и работает. У него, как правило, своих куча проектов, и он э, в межсезонье всегда свободен, и к ним можно обращаться, э, трекеры могут помогать либо там за деньги, либо за долю, либо бесплатно, если стартап понравится. Это третий путь, и он тоже позволит методично, так скажем, дойти до какого-то результата. Ну, либо понять, быстро понять, что стартап твой оказался непригоден к этому рынку, да, на данный момент. Так что вот, резюмируя, первый путь – идти в акселераторы, второй путь – развиваться самому, благо в интернете куча информации, третий путь – найти себе ментора или трекера.
0: Спасибо. Да, Ануар.
3: Абсолютно присоединяюсь к словам Валерии. Действительно, надо идти в те места, где есть концентрация э, специализированных умных людей, то есть в могут помочь по финансам, по маркетингу, да, и так далее, и тому подобное. И очень много знаний за короткое Наешь, это очень хорошо. Особенность можно провалидировать свою идею очень-очень быстро. Что само по себе означает слово «акселератор»? Да, «Акселератор» — это ускорение. Когда мы говорим об акселерационных программах, мы говорим об ускорении процессов, которые могли бы длиться там, год, полтора или полгода, да, провести за два месяца, за три месяца. То есть за два-три месяца можно понять, нужен ли ты рынку, во-первых, во-вторых, много знаний и познакомиться уже с другими стартапами э, с бизнес-ангелами э, разными экспертами, экспертами корпорации соответственно поэтому первостепенно я думаю что нужны стартап акселераторы либо инкубаторы второстепенно сделать очень хороший customer development, customer development это когда ты э, разговариваешь э, видео переговоры, и ведешь правильные коммуникации со своими потребителями и узнаешь, что лучше сделать, что нужно улучшить, что нужно докрутить, может совсем не делать этот стартап и изменить свою идею, и сделать некий пивот в сторону другой. В принципе, все. Две вещи, которые должен сделать стартап.
0: Здорово, спасибо. Какие вы можете дать рекомендации, как выбрать правильную программу инкубации или акселерации?
2: Я думаю, что коллеги уже все возможные варианты проговорили, на самом деле, да, я ничего нового, наверное, не добавлю. Единственное, хотела бы добавить комментарий, что зачастую внешние международные инвесторы комментируют, что часто обращаются... В обход имеющихся возможностей на своем рынке стартапы идут покорять сразу мир. И получаем комментарии, что если свои, условно свои в кавычках, местные инвесторы не вложились в стартап, то вероятность, конечно... Она есть, но не у всех, что внешний инвестор тоже вложится. А mm-hmm. Зачастую, вот как и Валера ранее отметил, да, когда объявляются какие-то международные уже более масштабные программы, мы тоже наблюдаем тренд, что появляются стартапы, которые не появлялись, да, скажем так, mm-hmm. на радарах местных инкубаторов или акселераторов. Да. Для нас тоже зачастую бывает удивительным обнаружить стартап, который вот либо в обход нас и коллег прошел там на какие-то международные инвестплощадки. Ну и хотелось бы признать стартапы, да, молодые компании, которые верят, любят свой проект, да, дорабатывать. И плюс, вот, коллеги проговорили, да, не претендуем на самых умных, да, но тем не менее уже как то Экспертизу имеем в оценке стартапов, имеем э, кейсы, да, успешные и неуспешные, есть чем поделиться с коллегами. И я думаю, mm-hmm. на, наблюдая и делясь, и получая подобные комментарии от коллег с рынка, я думаю, ну, лишним не будет, да, для стартапов. Mm-hmm. Mm-hmm. Uh, what...
0: Вы вкладываете, да, деньги в стартапы, вот скажите, на что вы обращаете внимание, то есть какой должен быть проект, чтобы вы доверили ему свои инвестиции?
2: Отличный вопрос, Жанна, да, на самом деле мы тоже новички на нашем рынке, и, скажем так, пока позиционируем себя единственным венчурным инвестором на рынке Кыргызстана, по крайней мере по крайней мере, известных нам, да? И мы тоже учимся, мы учимся, но за те три активных года инвестирования уже, наверное, можем смело сказать, что в первую очередь, конечно, команда имеет значение, команда основателей стартапа, насколько они готовы работать. Очень часто стартапы строятся ребятами, когда они стартап свой начинают либо как хобби, Конечно, тогда мы видим, что парт-тайм-стартап, он не выстреливает, и низкая вероятность, что мы будем инвестировать в такой проект. Да? Mm-hmm. Полная вовлеченность основателей, она очень важна. Экспертиза и опыт основателей – это очень важно. Ну и, конечно же, рынок, на какой они замахиваются, да, стартаперы, это тоже имеет значение. Я думаю, такие базовые вещи, на которые часто обращают внимание инвесторы, это экспертиза, наличие команды, потому что если нет, условно, того же тех директоров в команде, то высокая вероятность, что наши инвестиции просто сольются на зарплаты разработчиков. В этом плане мы зачастую проговариваем стартапам, у кого нет в команде своего CTO, что это очень важно, чтобы не сливался бюджет, стартапа, да, когда там каждая копейка на начальном этапе крайне важна. Mm-hmm. Такие базовые вещи, на которые мы, наверное, обращаем внимание. Mm-hmm. Спасибо.
0: А, Владимир, хотели бы что-то добавить?
1: Mm-hmm. Про... мои mm-hmm. коллеги уже все сказали. Единственное, что, если как совет тем, кто хочет uh, развивать свои проекты, uh, участвовать в акселерационных, инкубационных программах и не бояться просить советов, потому что часто бывает так, что менторы-трекеры могут давать на абсолютно бесплатной основе хорошие советы для того, чтобы как-то проверить свой продукт. это За спрос никто не спрашивает. Один не согласился помочь, другой поможет. Слава богу, у нас... Сейчас количество менторов, трекеров растет с каждым годом, поэтому не нужно бояться спрашивать.
0: Здорово, спасибо. А Ануар, вот у вас еще тоже хотела узнать по поводу выбора проектов для инвестиций, может быть, что-то добавите?
3: Так, мы инвестируем в исключительно те проекты, которые будут выходить на международные рынки. Это первостепенно для нас. Второстепенно. Обязательно нужна сильная команда. И эта команда должна состоять э, э, в том числе из хороших продуктологов, сетево, как ранее мои коллеги проговорили. Третье. Мы инвестируем в те проекты, которые показывают ежемесячный или ежеквартальный рост. То есть э, должен быть обязательный прирост. В деньгах, либо в других показателях, да, то есть mm-hmm. в посещении этих приложений, либо в, так мы называем, масли актив users, да, либо MRR должен быть хороший. Очень много метрик, на самом деле, на эти метрики смотрим, бизнесово к этому подходим, но первостепенно, конечно, это рынок, команда и желание выходить, на больш... ну, вот, из стран Центральной Азии быстро многие стартапы у нас обращаются к нам, хотят инвестиции получить но очень локальные вещи делают там, если у них спрашиваешь, куда хочешь выйти, куда хочешь масштабироваться они там, могут назвать Харкестан, Узбекистан, мы говорим, сори, чуваки нам это неинтересно, нам важны стартапы которые выходят в большие страны на большие рынки где живут и работают там, более 200 миллионов человек Потому что если взять казахстанскую аудиторию, да, у нас буквально 19 миллионов человек живет, из них взрослого населения 10 миллионов человек, людей с банковскими карточками в два раза меньше, условно, до 5 миллионов, людей с средним заработком и доходом еще раз в два раза меньше, и условно 2-2,5 миллиона активной платящей аудитории остается. Это уже неинтересно. Поэтому... Всем советуем и принимаем решения, исходя из рынков, на которые таргетируются стартапы.
0: Здорово. А есть э, какие-то такие красные флаги для инвесторов, э, ну, о которых нужно знать, да, молодым стартаперам, что точно не делать?
3: Ну, для инвесторов красный флаг, если стартап стартаперы фаундеры где-то еще работают являются наемными работниками. Да? Важно, чтобы full-time работали в стартапе. Это первостепенно. Второстепенно мы, мне кажется, что для инвесторов токсичными являются государственные деньги. Если в стартапах есть государственные деньги, то они в меньшей степени заходят в такие стартапы. Но, конечно, это не аксиома, но и я думаю, что одним из красных флагов является именно это. Да? В-третьих, красный флаг того, что у него нет хорошей ком- команды, команда очень быстро меняется, есть большая текучка. Почему? Потому что мы считаем, что если стартап-фаундер не смог продать свою идею своим сотрудникам, с подвижником, друзьям, то вряд ли он продаст свою идею нам или другим министрам. Это вот основные mm-hmm. красные идеи mm-hmm.
0: Хотели бы добавить э, что-то еще к этой теме?
3: Так, Смотри, на самом деле... Или Владимир? Так, можно, пожалуйста, м- я быстро скажу. Всех А-а-а. благодарю. Мне, к сожалению, надо бежать. У меня следующая встреча через одну минуту начинается.
0: Еще <с- раз да.
3: До свидания.
0: До свидания,
2: спасибо. Наверное, а, вот... что... Ой, Поля, yeah, sorry. sorry. sorry да. Я, наверное, Жан, проговорю вот еще один момент, который да, mm-hmm. приходит с опытом. И так как достаточно тоже новый рынок стартапов у нас в Кыргызстане, для себя тоже подметила недавно еще один момент, который является важным, да, это, наверное, еще и деловая репутация стартапера, тем более, что Кыргызстан у нас очень маленький, Бишкек и того меньше, ну и, соответственно, мы друг друга все знаем, И какой-то момент репутации, если имеются негативные отзывы от партнеров и коллег, это, конечно, тоже может повлиять на решение, инвестировать или нет в подобные стартапы. То есть для себя я на сегодня уже понимаю, что на каждом рынке будут кейсы, где будут возникать фрод, мошенничество, подобные кейсы, да, и, скорее всего, будет некий блэк-лист среди инвесторов тоже, да.
4: mm-hmm. Я хотел еще добавить. Если вот среди стартаперов я вот во многих акселераторах участвую в качестве трекера, ментора, и замечаю, что огромное количество молодых людей приходит, насмотревшись на тех, кто получает, ну, относительно легкие инвестиции, они приходят за тем, чтобы тоже получить инвестиции, то есть для них не важен не продукт, а факт получения каких-то вот денег. Я называю таких халявщики, и это вполне заслуженно и очень важно, да, когда вы начинаете стартап и идете в акселератор, там, где является призом инвестиции, всегда задумайтесь, является ли этот проект тем проектом, который, на который вы хотите вложить 5 лет своей жизни, потому что ну, вывести стартап на какие-то более-менее большие обороты действительно занимает ни год, ни два, обычно в среднем 4-5 лет. Так вот, 5 лет жизни, вот, там готов. кто-то приходит, и я хочу заниматься мусоропереработкой. Я говорю, хорошо, а ты готов этим заниматься 5 лет? Ну такой, нет, я хочу сделать проект за полгода, продать его и убежать. Но на самом деле инвесторы не ищут таких бегунов, которые просто хотят взять денег и свалить, да, так скажем. Поэтому очень важно. Я вот иногда замечаю, вот из года в год приходит проект, те же самые фаундеры, тот же самый проект, и я спрашиваю, мы с тобой виделись 8 месяцев назад, скажи, что ты сделал за это время? И он говорит, ну, у нас вот мы ничего… Вот у него как не было там допилена верстка на сайте, так и до сих пор нет. Как было ноль клиентов, так и осталось. Я говорю, ну, это ли не значит, что либо ты просто не работаешь над этим проектом, а значит, если ты сам не хочешь в него время инвестировать, то кто должен, почему другие должны деньги инвестировать свои. Либо этот проект, если ты действительно над ним работал, и за 8 месяцев ничего не получилось, Uh, это и тоже красный флаг. Не, ну, тогда не стоит им, может быть, заниматься. Может быть, ты бьешься в стену просто головой, не надо тогда, пора yeah. повернуться в другую сторону, где нет стены, и двигаться туда. Uh, поэтому очень важно, да, вот среди, это вот прям, наверное, процентов 30 или 40 участников акселераторов приходят вот с такой целью. И я хотел бы этих молодых людей предупредить сразу, да, что uh, смысл... Участие в акселераторе – это вовсе не инвестиции, это сделать крутой продукт, и это самое важное. Всегда ориентируйтесь на продукт и на то, что вы должны этим заниматься. Никто просто призов не дает здесь, да, это не просто деньги для того, чтобы вы там отдохнули. Это, Это не вознаграждение за то, что вы идею крутую придумали. Это инвестиции для того, чтобы вы развивали свой проект, и он для того, чтобы он вырос. Да, вот получили 10 тысяч долларов или 30, и после этого стартап ваш стал круче. Поэтому очень важно э, при входе в акселератор понимать, что вы входите серьезно. Да? То есть вы собираетесь заниматься этим проектом, а не mm-hmm. просто посмотреть. Вот такой еще.
0: Да, да. поняла, да. А, хорошо. У нас а, уже, оказывается, прошел час нашей беседы. Януар даже от нас избежал, вот, поэтому давайте, наверное, будем подходить к концу. Конечно, еще можно много вопросов задать, и многое обсудить, но может быть в другой раз. Вот. В завершении, наверное, каждому хотелось бы дать слово, может быть, отметить какие-то трендовые, на ваш взгляд, направления, сферы, которые у нас в регионе имеют перспективу, и дать, может быть, еще парочку советов, которые еще не были озвучены. Валим,
4: а, Валим по поводу советов я хотел бы сказать, ну, по поводу трендов сначала начнем, да, а вот я присоединюсь к Ануару, что B2B стартапы развивать э, э, проще в некоторой степени, потому что э, рынок в бизнес-то-бизнес, когда вы продаете бизнесу, бизнес понимает проблемы, он примерно оцифровывает, он знает, сколько он каждый день теряет денег э, на той или иной вещи, он при... У него есть зарплата, у него есть доход, он что-то считает, в отличие от B2C, в отличие от клиента обычного, да, и поэтому B2B-стартапы продаются проще. И это некоторый тренд. В принципе, бизнес привык тратить деньги на какие-то улучшения, да, внутри, и это набирает обороты, B2B-стартапы растут. На самом деле я тоже из года в год вижу, что капитализация увеличивается, объемы увеличиваются, все больше и больше бизнесов приходит к тому, чтобы брать платные версии продуктов, и это очень радует. Это такая тенденция да, вот в Центральной Азии. Что хотелось бы сказать по советам начинающим стартаперам, и вообще всем стартаперам, помните, что 9 из 10 идей проваливаются, и если у вас что-то не получается, это вовсе не повод... Для того, чтобы просто сказать, что у меня не получается, это я плохой, или у меня, я плохой стартапер. Вовсе нет. Просто вы попали в одну из этих девяти неудачных идей. Это нормально, что у вас что-то не получилось. Если посмотрите историю успеха, у крутых людей, крутых стартаперов, у них была масса неудач. И я бы хотел сказать, что неудачи, они не должны вас демотивировать. Если у что-то не получается, на самом деле вот в акселераторах вам помогут да, с этим разобраться, поддержат и скажут, что на самом деле это не вы плохой стартапер. Ну, просто идея оказалась не, так, не такая, а идеи можно ну, придумать огромное количество. Поэтому не стесняйтесь, пробуйте раз за разом, и вы найдете ту одну идею, которая выстрелит и сделает вас крутыми и богатыми.
0: Здорово, спасибо. Ну, что
2: бы вы хотели сказать? Ой, я даже не знаю, что посоветовать. Наверное, Да-да. не до да, падений, фейлов. Соглашусь тут с Валерой, потому что очень грустно наблюдать, когда классные основатели стартапов сливаются и пропадают с горизонтов. Хотя, возможно, они были очень близки да, к своей победе и к своим миллионам. Поэтому тут, наверное, все познается и набирается экспертизой, опытом. Ну и плюс, конечно, смотреть по сторонам на внешние рынки, следить за трендами. Я думаю, что это крайне важно. Просто из тех кейсов, что были, да, бывают ребята приходят да, и пичат проекты, которые уже на рынке либо существуют, либо прям очень подобные. Поэтому, конечно, очень важно еще и изучать свои рынки. Спасибо. Спасибо. Владимир?
1: Чтобы я посоветовал? Заниматься самообразованием, вот, не бояться пытаться что-то делать вот, и прислушиваться к советам. Если они уж попросили совет, то необходимо им ним прислушиваться и пробовать. Так, все. Коллеги достаточно полно Здорово.
0: да. Спасибо всем за участие, спасибо за ваши ответы, за то, что поделились своим опытом. Как я уже сказала, эфир будет доступен в записи в нашем Телеграм-канале, также позже он будет доступен на нашем сайте в текстовом формате. Можно будет прочесть самые важные выдержки, кратко, да? Валерий, ЛДС, Владимир, вам еще раз спасибо, что уделили нам время, что поделились своим опытом. Вот, желаем вам хорошего вечера.
2: Спасибо. спасибо. всем. Хорошо.
4: Большое. Всем хорошего вечера. Всем
2: пока-пока. Пока.